0: A już jutro rozpoczynają się wielkie ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Dragon 24. Jak one będą wyglądać? Co się robi w czasie takich ćwiczeń? I czy nie jest to prowokowanie Białorusi i Rosji? O to zapytam już teraz naszego gościa, którym jest profesor Maciej Milczanowski, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także były oficer czy w zasadzie nie były oficer, tylko oficer rezerwy, należałoby powiedzieć. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, brał pan udział w takich ćwiczeniach NATO, bo to są potężne ćwiczenia, pewnie w tak potężnych to nie, ale brał pan udział w ćwiczeniach natowskich?
1: No oczywiście, brałem udział w ćwiczeniach na terytorium Polski, Niemiec, Norwegii, a, a nawet w Uzbekistanie kiedyś zdarzyło mi się ćwiczyć, także no, mniej więcej wiem jak wyglądają e, takie ćwiczenia, no i rzeczywiście... Są to ćwiczenia, które z jednej strony podnoszą gotowość wojsk, ale z drugiej strony jest to też ważny sygnał polityczny, bo tak wielkie ćwiczenia są oczywiście kluczowym sygnałem politycznym. Pamiętamy, że Rosja takie sygnały polityczne za pomocą ćwiczeń wojskowych bardzo często stosuje, tylko w przypadku Rosji ćwiczenia dość co jakiś czas zmieniają się w otwarto konflikt zbrojny, a w przypadku NATO nie zdarzyło się to nigdy. Jeżeli NATO deklaruje rozpoczęcie jakiejś operacji, to ją rozpoczyna. Jeżeli deklaruje ćwiczenia, to prowadzi ćwiczenia. I tym się właśnie różni ta perspektywa takich ćwiczeń w Polsce i w Białorusi, czy w Rosji. Także te ćwiczenia nie będą prowokowały Rosji ani Białorusi, ale będą ważnym sygnałem o tym, że podnosimy gotowość, że zwiększamy możliwości naszych wojsk, ko koordynację, kooperację, a jednocześnie budujemy też możliwości przyjęcia wojsk sojuszniczych w Polsce jako Host Nation Support. Jest to bardzo ważny sygnał, bo to buduje rzeczywiście możliwości obronne i odstraszające od konfliktu w przypadku Rosji i Białorusi.
0: Do kwestii politycznych za chwilę wrócimy, ale chciałem się jeszcze zapytać, co to znaczy podnoszenie gotowości bojowej i na czym polega to zwiększanie możliwości działań wojskowych właśnie przez takie ćwiczenia?
1: No, no, generalnie jest to bardzo prosta kwestia. Wojsko, które jest no, taka stara maksyma rzymska, że wojsku nieużywane rdzewieje i to użycie wojska no, oczywiście traktujemy dość literalnie, czyli jest to udział w konfliktach zbrojnych. To jest brzydko powiem, ale to jest taka prawda, że jedynym prawdziwym ćwiczeniem jest rzeczywiście udział w konfliktach zbrojnych. To jest to, co daje najwięcej jakby możliwości wojsku, ale no im bardziej urealnione ćwiczenia na największą skalę, czyli takie, w których toczą się działania połączonych sił, różnych rodzajów wojsk i następuje koordynacja pomiędzy tymi rodzajami wojsk, także właśnie przyjęcie tych wojsk to też co to też jest nie lada wyczynem no to to wszystko pokazuje, że jesteśmy gotowi do realnych działań.
0: Bo Czyli pewne... rozumiem, że żołnierze i oficerowie się spocą w czasie, no mówiąc tak bardzo brutalnie, spocą się w czasie Myślę, że
1: tak, że bardzo się spodzą I, 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 że, i że rzeczywiście to będzie pokaz prawdziwych działań, nie tak jak to było za dawnych czasów, kiedy to ćwiczenie się toczyło swoją drogą, a tak zwany VIP day, na który przyjeżdżali oficjele, politycy, oglądali pokaz, taki teatr. Czyli jeden dzień odbywały się prawdziwe ćwiczenia, a reszta to były jakieś tam ćwiczenia. Więc od lat już mówiłem o tym i wielu ekspertów o tym mówiło, że ćwiczenia muszą być realne. To musi być cały czas tak, jakby trwała wojna. Tak mają wyglądać ćwiczenia. A nie robienie teatru na pokaz dla polityków, bo to jest zupełna fikcja w którą tylko nasi chętnie wchodzą i chętnie się dają oszukiwać, a Rosjanie doskonale wiedzą, że no robimy taką wydmuszkę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Panie profesorze, a jakim językiem posługują się? No bo rozumiem, że dowódcy różnych jednostek z różnych krajów, nie mówię oczywiście o zwykłych żołnierzach, ale o tych, którzy są wyżej trochę w hierarchii. Jakim językiem jest ten język, którym się porozumiewają dowódcy natowscy? Oczywiście język NATO to jest język angielski
1: i tym językiem nawet jeżeli, nawet tak w Iraku, że my pomiędzy swoimi jednostkami bardzo często też posługiwaliśmy się językiem angielskim, nie dlatego, że chcieliśmy pokazać, jak to znamy język angielski, ale dlatego, że wiele procedur jest realizowanych w języku angielskim, wiele skrótów angielskich, wiele nazw, nawet są nazwy nieprzetłumaczalne, takie jak nawet to centrum, w którym ja funkcjonowałem, nazywało się Tactical Operation Center i to nie jest przetłumaczalne, na jakby procedury język w języku polskim, dlatego w ogóle się tego nie tłumaczy. Więc czasami łatwiej było nawet po angielsku się porozumiewać, niż szukać jakichś łamanych tłumaczeń polskich, które w żaden sposób no, nie byłyby zrozumiane nawet. Więc jest to język angielski, który jest mocno specjalistyczny, on jest przesycony skrótami, bardzo wieloma takimi akronimami, które no, mogą utrudnić postronnemu obserwatorowi zrozumienie o, co, o czym się w ogóle mówi.
0: Ale rozumiem, że Rosjanie znają. A Pytanie jeszcze takie, na ile te procedury różnych armii natowskich, to są jednak odrębne armie, w których jedne rzeczy są lepsze, drugie są gorsze, na ile te procedury są wspólne i na ile trzeba je wciąż w czasie ćwiczeń do, dopracowywać?
1: No to właśnie na tym cała sztuka polega w NATO, że my mamy te same procedury. My się posługujemy procedurami natowskimi i nasze wewnętrzne jakieś unormowania w naszej armii czy w innych armiach są zupełnie oddzielną kwestią. Natomiast kiedy ćwiczymy, mamy procedury natoskie, które są jednolite. Właśnie to jest ta kwestia z wchodzeniem Finlandii i Szwecji do NATO, że tak naprawdę te armie obie, no jakby sprzętowo pod względem mentalnym, one są natoskie od zawsze, bo Finlandia i Szwecja zresztą też mieliśmy udział w ćwiczeniach z Norwegami, którzy blisko współpracowali ze Szwecją jakby tu problemu pod żadnym względem nie ma, tylko właśnie kwestia procedur, czyli różnych kodów, różnych kryptonimów, sygnałów, które się przekazuje, no i samych procedur działania, to tylko trzeba u nich jakby dopracować, a ja myślę, że oni to już mają przygotowane i, i wtedy posługujemy się tak naprawdę, bo często mówimy armia polska, armia, armia natowska. Armia polska jest armią natowską i posługuje się cały czas właśnie całym systemem natowskim.
0: A na ile, bo pojawiły się krótko przed tymi ćwiczeniami bardzo liczne wypowiedzi ekspertów, którzy mówią, no mamy oczywiście potęgę wielką, jesteśmy wielką potęgą, ale tak naprawdę w Europie nie ma armii, która byłaby w pełni przygotowana do działań wojennych. Jest jedna taka armia w NATO i to, to jest armia Stanów Zjednoczonych. Nikt inny, przynajmniej nie w Europie, takiej gotowości nie ma. Na ile te ćwiczenia mają no, taką właśnie gotowość sprawdzić, i doprowadzić do tego, że będziemy wiedzieć gdzie, czego i w jaki sposób brakuje.
1: Oczywiście armie europejskie są na różnym poziomie tych możliwości do dowodzenia dużymi związkami taktycznymi i taką armią, która ma największe możliwości w tej chwili w Europie to jest armia francuska, która no, wielokrotnie pokazywała, że i zdolności przerzutów wojsk i właśnie takich połączonych różnych rodzaju wojsk, które działają gdzieś tam daleko poza granicami kraju i właśnie zdolności do dowodzenia Francuzi mają bardzo duże, dlatego mnie osobiście cieszy ta inicjatywa prezydenta Macrona, który tak bardzo angażuje się w tej chwili w tą wojskową współpracę wojskową w, w, w Europie. Natomiast rzeczywiście w innych państwach jest różnie. Natomiast no, tutaj NATO ma stanowić właśnie taką wspólnotę, w której jakby będą odpowiednie kontyngenty wydzielone z poszczególnych państw, te zapewne najba, najlepiej przygotowane. I właśnie po to są ćwiczenia, żeby zgrywać możliwości tych poszczególnych komponentów. Więc nie, nie musimy mówić o poszczególnych krajach, bo to jakby ma mniejsze znaczenie, ale o pozbieranych tych komponentach, które mają być zgrane i działać jako jedna armia ze wszystkich krajów, które te komponenty wydzielą. A więc to jest w sensie takie... Inna jest tutaj perspektywa. Nie, nie ma znaczenia, czy to będą Duńczycy, czy to będą tam, nie wiem, Brytyjczycy, Brytyjczycy, tylko to będzie jedna wielka armia natowska, która wspólnie powinna działać.
0: Wspomniał pan o prezydencie Emmanuelu Macronie. No pytanie, czy to nie jest jednak niepotrzebne prowokowanie Rosji, kiedy przed dzień ćwiczeń prezydent Macron, no bez poparcia innych państw natowskich, mówi, no żołnierze NATO mogą walczyć w Rosji. No to jest sygnał skorelowany z rozpoczęciem ćwiczeń i on jest chyba bardziej na rękę Rosji niż nawet Ukrainie.
1: Nie wiem dlaczego, bo nie wiem w jaki, do czego mielibyśmy sprowokować Rosję. Co Rosja może zrobić w tej chwili w ramach takiej prowokacji? No bo ja widzę tutaj raczej grę polityczną, w której Rosja w tej chwili cały czas rozdaje karty. Putin mówi, będę wojnę prowadził 5 lat, mogę zastosować broń jaką chcę, ode mnie wszystko zależy. On, on jak, cały czas ma inicjatywę i nagle Macron mówi to nie wykluczamy, że wojska natowskie trafią na Ukrainę w jakiejś perspektywie czasowej do jakichś tam zadań, prawda? Jest to bardzo delikatne tak naprawdę stwierdzenie, które troszeczkę zamyka pewne okienko czasowe Rosji i wydaje mi się, że to bardziej my powinniśmy traktować w formie właśnie takiej gry politycznej, polityczno-militarnej można powiedzieć, ale która trochę jednak ogranicza możliwości Rosji i ta Rosja już musi kombinować, czy, by, czy jednak nie przyspieszać działań na Ukrainie, a dla Ukraińców też jest to wtedy korzystne, dlatego, że ta długotrwałość tego konfliktu jest ogromnie niszczące dla Ukraińców. Być może jest to też sygnał dla Amerykanów, żeby zwiększyć jednak zaangażowanie, więc no, ja nie postrzegam tego ruchu Makrona tak negatywnie, bo wydaje mi się, że Putin to, co najgorszego chce zrobić Europie, to już to robi, ma to w planach i do niczego gorszego już go w tej chwili nie sprowokujemy.
0: Bardzo dziękuję profesor Masi Milczonowski, oficer rezerwy. Politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.